0: Muy buenas y te doy la bienvenida a este podcast de Cuerpo e Emoción, en donde hablamos sobre dolor, postura y emociones. Hoy hablamos sobre la relación entre las emociones y el dolor crónico y cómo esto ha afectado a nivel evolutivo y biológico. Así que, ¡vamos a por ello! Muy buenas. Bueno, para, para entender la relación que hay entre las emociones y el dolor crónico, tenemos y tienes que comprender cómo se construyen las emociones. Y para entender cómo se construyen las emociones, tenemos que entender y observar al cerebro lo primero. Lo que te voy a contar está basado en ciertas investigaciones, y en información, eh, que, que ha sido, eh, información que ha sido investigada por Lisa Feldman Barrett, que es una de las pioneras en el campo de la investigación sobre las emociones. Y lo, lo que tienes que comprender desde ya el primer mensaje es el siguiente. Y es que el cerebro controla tu cuerpo. El cerebro controla los sistemas de tu cuerpo. Pero y no solo eso, sino que el cerebro es parte de tu cuerpo. Por lo tanto, tienes que entender tu cuerpo como un todo. El cerebro está conectado con todo. Es como que el cerebro es el sistema que controla todo, con multisistemas alrededor, al, alrededor de ese sistema que es el cerebro, pero que está englobado dentro de un sistema único, ¿vale? Un todo. ¿Por qué? Tenemos que entender que esto es importante. Pues porque normalmente la gente piensa que el cerebro simplemente sirve para ver, para hablar, para pensar, para sentir. Y eso es cierto. Pero también es cierto que el cerebro se encarga de desarrollar y ejecutar tareas que son fundamentales y vitales. A nivel evolutivo, las investigaciones han mostrado que el dolor ha jugado un papel fundamental en la evolución eh, y en el desarrollo de sociedades y comunidades para la supervivencia y para la transmisión de los genes de una generación a otra, de una generación a otra. Y esto es una de las claves, uno de los pilares y una de las bases de la biología. El sobrevivir y el duplicarse o adaptarse eh, a las circunstancias. El dolor es un fenómeno interesante, complejo, multifactorial, y que su enfoque a nivel comparativo con otras especies, pues puede ser mmm, en casos. En unos casos puede ser útil, y en otros, pues no tan útil. Por ejemplo, lo que te puedo expresar y comentar aquí es que hay animales que tienen nocioceptores. ¿Qué narices son los nocioceptores? Vale, son emails. Así te lo digo, son emails. ¿Vale? Son neuronas sensoriales que responden a daños o a posibles daños y que se encargan de enviar emails, mensajes de posibles amenazas a tu cerebro a través de la médula espinal. ¿Para qué? Bueno, pues para. para que el cerebro pueda enviar señales de vuelta y tomar decisiones y acciones y realizar tareas críticas. ¿Vale? Bueno. Esto sucede en animales y también sucede en las personas. Lo que pasa es que en las personas la respuesta es distinta porque hay un comportamiento. ¿vale? Mira, quiero que observes esto que es muy interesante. Hay algunos enfoques y teorías que dicen que el dolor es, un, es, una, es una señalización, tiene una función de señalización para, com para comunicarse con otras personas y que ayuda a regular nuestros sistemas nerviosos y a lo que te decía antes, a sobrevivir y a mm, traspasar a tus genes de una generación a otra. La presencia de personas puede hacer que la experiencia del dolor sea más o menos intensa. De hecho, hay estudios que se han dirigido, que se han hecho y se han experimentado eh, observando que a lo mejor personas que estaban con tratamiento de cáncer pues sentían menos dolor por el hecho de estar acompañados de personas eh, que se preocupaban, que les daban cariño, etc. Y esto, en cierto modo, es de sentido común. Lo que tenemos que comprender es que tu cerebro está siempre regulando tu cuerpo. Y tu cuerpo está enviando información de vuelta, enviando, reenviando el email, vale, está reenviando el email de manera continua, durante el resto de tu vida. Siempre. Eso está sucediendo siempre. Y el cerebro está procesando la información para determinar, bueno, pues qué significa y qué hacer en ese contexto. Y en última instancia, tomar decisiones. Y esto es muy importante porque tú te pasas el día tomando decisiones. Y, y esto es lo complicado, lo interesante, ¿no? ¿Vale? ¿Cómo, cómo lograr eh, interpretar la información que recibe tu cerebro para tomar decisiones que sean mm, más funcionales. Las emociones, y la emoción es una percepción. Y es curioso porque esa percepción sucede antes de que tú seas consciente de esa percepción. Es decir, primero la percepción y después es el ser consciente de la percepción. Por ejemplo, cuando vas a beber agua porque tienes mucha sed, bebes agua, han pasado 20 minutos y ya no tienes sed, pues porque a los 20 minutos ya el, el, el agua eh, se ha introducido en el torrente sanguíneo, ha cambiado la moralidad de tu cuerpo y entonces tu cerebro ha recibido la información de que estás hidratado. Es una señal biológica que tarda 20 minutos. Sucede lo mismo cuando juegas a un deporte, al fútbol, al tenis. Al ajedrez, que tu cerebro está procesando información para predecir. Para predecir, está recibiendo información y predice. En el caso de la comida es lo mismo. Cuando comes, se segregan ciertas hormonas, ¿no? O cuando tienes hambre se segregan ciertas hormonas como la grelina, y cuando ya te has saciado, pues eh, se segregan otra serie de hormonas, como la leptina, por ejemplo, y te dice: Vale, ya estás saciado no comas más. Eso suele suceder 20 minutos después, no es instantáneo. Pero hay procesos que son ultra rápidos, que, no pasan, que pasan ultra rápidos, no tardan 20 minutos, son muy rápidos. Por ejemplo, si yo te digo, ni te menciono, eh, imagínate un, una, una, una manzana jugosa, fresca, o una fresa roja, sabrosa, con sus hojitas verdes alrededor qué rica, ¿no? Pues a lo mejor empiezas a salivar, o empiezas a, 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 a... Bueno, incluso te cambia el humor. ¿Por qué? Pues porque tu cerebro utiliza, utiliza mmm, caminos neurológicos para entender qué significa para ti una manzana, o qué significa para ti una fresa, porque hay ciertas asociaciones, y entonces se produce como un acoplamiento entre esa asociación y esos, mmm, esos mecanismos neurológicos, para que tu cerebro interprete. ¿Por qué? Pues porque tu cerebro es un órgano que se encarga de predecir. Quédate con esta palabra. Tu cerebro se encarga de predecir. Se encarga de predecir de qué sucede en tu cuerpo. De qué sucede alrededor de, de ti. En tu habitación, donde estés. Si estás en un centro comercial, por ejemplo, pues tu cerebro está ahí mmm, procesando qué hay alrededor. De que no te roben, de a dónde tienes que ir, etcétera, etcétera. Y esto es muy importante. Tu cerebro hace predicciones en base a experiencias pasadas para determinar y predecir qué es lo que va a pasar en el futuro, a corto, a medio o a largo plazo. Y esta predicción del cerebro se inicia con una respuesta motora y acaba con una predicción sensorial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que mmm, si, por ejemplo, tú te sientes amenazado, lo que va a suceder es que eh, tu cuerpo se va a poner más tenso, tus músculos se van a poner más tenso, va a aumentar la frecuencia cardíaca y vas a tener una, una predicción sensorial que van a ser las sensaciones que tú experimentas en tu cuerpo, ¿vale? Y esto es importante, por ejemplo, cuando se reprimen emociones, porque si hay emociones reprimidas, lo que pasa es como que hay constantemente una respuesta motora, no constantemente, pero de manera muy constante. Estas predicciones que tu cerebro hace son tanto para experiencias placenteras como para experiencias no tan placenteras. E incluso para experiencias que tú puedes identificar como neutras, ni placentero ni no placentero. Lo que hay que comprender es que eh, como, como el cerebro es un, un sistema biológico, se preocupa de... Hacer esas predicciones en base a regular la energía, como por ejemplo la glucosa, y se preocupa de que haya confort. Y esto es sentido común. Si tú vas a tu trabajo caminando, vas siempre a ir por el camino más corto. No te vas a ir por el camino más largo de repente porque hoy te has levantado y dices, va, ah, hoy voy a ir por el camino más largo. No. ¿Por qué? Pues porque tu cuerpo tiene un presupuesto. Tu cuerpo tiene un presupuesto tu cerebro eh, se encarga de desarrollar, de manejar eh, cómo interpretas tu, eh, a través de tu cuerpo el mundo. Es decir, de manera simple, que tu cerebro se pasa la vida entera en una caja oscura, que es tu cráneo, vale, y que se encarga de recibir información, eh, cambios sensoriales, desde tu cuerpo y desde lo que es ta externamente y lo que tu cuerpo lo que tu mm, cerebro hace es pues no solo causar una serie de consecuencias y predecir y tomar decisiones sino que también se encarga pues, eh, de procesarlas y esto es lo que a nivel filosófico se llama mm, un, un problema un problema reversivo eh, y, y un problema reversivo. Bueno, lo que. Para tenerlo de Para que lo comprendas de manera más simple, tu cerebro se encarga de interpretar y, y darle un sentido a las sensaciones que vienen desde tu cuerpo. Simplemente eso, ¿vale? Mira, presta atención: esto es muy importante con lo que te comentaba sobre que el, el cuerpo y el cerebro tienen como un presupuesto, ¿vale? El 20% de tu energía eh, metabólica de ¿Vale? tu, tu, tu presupuesto metabólico es un 100%, pues 20% va a ser utilizado por el cerebro. O sea, que sale caro. Sale caro, el cerebro sale caro. Eh, es decir, tu cerebro tiene un presupuesto para el oxígeno, para la glucosa, para mantenerte vivo. En este presupuesto es como si hubiese ingaso, ingasos, no, ingresos y gastos. Ingresos es como un mix entre ingresos y gastos. Podría ser una nueva palabra, pero eh, hay un presupuesto entre ingresos y gastos. ¿Vale? Entonces, ¿qué son los ingresos? La comida, descansar, dormir, meditar. ¿Qué serían gastos? Aprender, moverte, ejercicio, enfadarte, mantener emociones reprimidas. Por ejemplo, el ejercicio es un gasto, pero es una gran inversión, porque tu cuerpo se adapta ante esa situación, como se adapta ante esa situación, el presupuesto aumenta. Por ejemplo... Por el contrario, el estrés es un gasto muy costoso. Al igual que la depresión, la frustración, las emociones reprimidas. ¿Por qué? Pues porque requiere una gran cantidad de energía que gastas, pero que no aumenta el presupuesto. Entonces, más gastos, menos ingresos. Así de simple. Todo lo que tú sientes, tu cerebro se encarga de construir. Si tu sistema metabólico está afectado de manera negativa tu cerebro va a aprender peor, ¿vale? Quédate con esto, esto es muy importante. Porque un modo de, de enfocar, de tomar acciones para revertir el dolor crónico es comprender que todo lo que sientes sucede en el cerebro. Y que cuando estas cosas que suceden en tu cuerpo o en el mundo no son predecidas por tu cerebro, ¿vale?, lo que sucede es que hay una oportunidad para aprender nueva información y actualizar las predicciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si tú tienes dolor de repente y experimentas un fuerte dolor que nunca has experimentado, tu sistema de alarma se enciende y dice ¿Qué, qué, ¿Qué narices es esto? ¿Qué está pasando? A mí esto nunca me ha pasado. No hay experiencias. ¿vale? Entonces, ahí está la, la ventana de oportunidad de aprender y reprogramar. Y, y si no lo haces, continuarás experimentando dolor y el dolor crónico se puede entender como una enfermedad del cerebro, porque es una enfermedad biológica como, por ejemplo, la depresión. Entonces, pues esto es importante, porque para revertir esta situación, lo que tú tienes que entender, si tienes dolor o si tratas a personas con dolor, es que es, es, que es una cuestión de realizar pequeñas exposiciones en pequeñas dosis porque lo que haces es dar una señal al cerebro de aprendizaje en pequeñas dosis y si lo ajustas de la manera adecuada en cada estadio, lo que haces es recalibrar el cerebro, el sistema, poco a poco. Por ejemplo, el uso del lenguaje se dice que es bastante importante en el tratamiento del dolor, porque no es lo mismo que tú digas que tienes dolor, que tienes molestia, que tienes una sensación incómoda, y es importante tanto que tú entiendas y nombres la sensación como que si tratas con personas con dolor utilices el, el lenguaje adecuado. Lo que estamos aquí hablando es sobre la influencia que tienen los pensamientos eh, y, de, y de que tú puedes influir a tu cuerpo físico para aumentar ese presupuesto y para regular tus emociones, porque mmm, claro, es que tú piensas que tiene, tienes un presupuesto ahí, físico y emocional, y, y eso pues eh, es necesario que, que haya un, no un equilibrio, sino que esté lo más optimizado, pos lo más optimizado posible, porque mmm, ambos, porque la emoción... Eh, se entiende como una experiencia psicológica, pero es una experiencia física también. Cualquier emoción genera una respuesta fisiológica y eso genera una respuesta a nivel físico, ¿vale? Pero bueno, es un todo al final, es lo mismo. Entonces, tu cerebro se encarga de controlar que tu cuerpo pues eh, siempre esté recibiendo información, enviándolas como lo del email, envías el email, lo reenvías envías el email, lo reenvías tu cuerpo, y tu, cerebro están constante, tu, tu cuerpo y tu cerebro están constantemente así lo que pasa es que tú normalmente no te das cuenta de eso por ejemplo, tú no eres consciente constantemente de tus latidos por minuto de tus pulmones expandiéndose cada vez que inhalas y que exhalas de tu temperatura ¿por qué? porque esos son, son Patrones de acción fijos. Ya he hablado sobre esto en mi canal de YouTube y es muy interesante. Son patrones de acción fijos que son automáticos y que son necesarios porque si no, eh, pues tú imagínate, o sea, el, el, el presupuesto que tiene tu cuerpo, o sea, se desbordaría, se, habría mucho gasto, habría muchísimo gasto. Pero qué pasa que cuando hay dolor o cuando hay u, una situación turbulenta en tu situación de vida lo que sucede es que instantáneamente empiezas a prestar un montón de atención a esa situación. Y ahí es donde lo que te digo, ahí está la oportunidad o de mmm, aprender y crear nuevas memorias o entrar en un círculo vicioso que te va a tirar para abajo. esto mmm, Esto es lo que los filósofos llaman un ensimismamiento trágico. Eh, es lo que he referido a, a esa forma a, esa, a, esa, a, esa, a prestar atención en tu cuerpo ante esa situación nueva, pero cuando es a lo mejor trágico, pues sería cuando es ya obsesivo y demasiado claro a nivel evolutivo, uno de los beneficios que, eh, que tenemos y que ha desarrollado el cerebro es recibir esta información, comprimirla para tomar decisiones y así poder sentirnos tranquilos, calmados, bien. Es lo que la gente llama humor. Porque si tú tuvieras que estar pendiente constantemente de tu, de tu frecuencia cardíaca, de tu respiración, etcétera, etcétera, un control absoluto, pues es que es un gasto de energía brutal. Pero claro, esos sentimientos están siempre ahí, a nivel consciente o a nivel inconsciente son características de tu conciencia que están siempre contigo y por tanto tampoco hay que obviarlas. Entonces al final una emoción lo que es es que tu, tu cerebro está intentando darle un sentido a tu estado físico en relación a lo que está sucediendo eh, en tu mundo y, y para ello se basa en experiencias pasadas para darle un sentido al presente y para predecir el futuro. Las emociones son señales. Las emociones son señales. Y con eso es con lo que te tienes que quedar mmm, ahora mismo. Porque cuando hay dolor, lo que sucede es que es algo similar. O sea, está construido de manera similar. Por ejemplo, en las personas que tienen dolor de espalda, se ha mostrado que cuando toman opioides, pues funciona muy bien. ¿Por qué? Pues porque está... Fe, está Influyendo, influyendo positivamente en esa parte afectiva del dolor de espalda, sensitiva estar regulando un, un estrés que hay en el cuerpo pero se puede enseñar a las personas, tú puedes aprender a hacer meditación a pensar de manera más cognitiva para separar y de construir eh, pues por ejemplo la diferencia entre dolor y una sensación poco placentera. Puede que eso aún así siga siendo poco confortable o que sea un poco mmm, irritable, ¿no? Pero, ¿no? pero eso es importante, el separar, el tomar distancia, porque no creas una historia completa alrededor de ese dolor, la haces personal, profunda, permanente. Se trata de no mentalizar todo. Hay un dicho en inglés que dice, stay in your head, you're dead. Y es, estás en tu cabeza, mueres. Y esto no quiere decir que sea la panacea para todo. Pero cuando hablamos sobre emociones y sobre tu bienestar físico y emocional, tienes que empezar a dejar de pensar sobre simples y únicas causas que han generado ese dolor o esa situación turbulenta en tu vida. Y empezar a pensar más que es una red interconectada de, de factores, de pequeñas situaciones, porque de ese modo tú vas a empezar a, a diseñar y a ejecutar tu vida con eso en mente para, para tomar acciones que maximicen al máximo la oportunidad que tienes para mejorar tu calidad de vida y tu bienestar físico y emocional. Es al final un enfoque integral, para que tu sistema inmune, y tú que eres eh, parte de ese sistema inmune, y que controla mmm, pues otros sistemas, pues eh, pues pueda estar lo más fuerte posible para evitar, evitar que haya ciertos mmm, factores que influyan en, en el desarrollo de enfermedades y en el mantenimiento del dolor. Es decir, que tu sistema inmunológico afecta al que desarrolles, al que mantengas, el dolor más o menos y a ese sistema inmune le afectan una gran cantidad de situaciones por ejemplo es decir, y aquí ya en conclusión no, lo que te digo es que no se, puede separar, no se puede separar lo mental de lo físico y viceversa no se puede separar y por tanto, eh, a lo mejor si tú vives bajo una condición de estrés constante pues eso no quiere decir que a lo mejor sea la última causa de que tú puedas tener hayas tenido un infarto, imagínate pero que si le añades que tienes estrés crónico, que tienes una mala alimentación, que tienes eres sedentario, que entrenas al fallo muscular, pues tu sistema inmunológico se va mmm, aminorando y desoptimizando y vas ganando más papeletas, como jugar a la lotería, ganar más papeletas para que se desarrollen enfermedades o mantengas el dolor. Lo que tienes que comprender es que eh, hay, existe sufrimiento. El dolor es parte de la vida y dolor y sufrimiento son cosas totalmente distintas eh, en cuanto al sufrimiento hay cierto sufrimiento del que no podemos huir del que no podemos escapar y del que tenemos que afrontar sí o sí porque por ejemplo todo el mundo va a morir familiares tuyos van a morir amigos tuyos van a morir gente que conoces va a afrontar enfermedades va a haber problemas económicos y eso no es una visión negativa sobre la vida, es real, eso sucede. Y hay cosas que no se pueden controlar. Pero hay mucho sufrimiento que es autoinfligido. Entendiendo por qué es autoinfligido, porque no tomamos responsabilidad de nuestras acciones para tomar decisiones para perseguir nuestro bienestar físico-emocional. Y eso es una de las cosas que es muy importante que te quedes si has llegado hasta este punto. El tomar responsabilidad sobre aquellas cosas que tú puedas tener cierto control sin llegar a obsesionarte. Pero si tú puedes dar pequeños pasos para, para revertir el dolor, para mejorar tu bienestar, puedes. Hay leyes físicas, fisiológicas. Si tomas mmm, mucha cerveza, si tomas drogas, tu cuerpo mmm, lo... Tu cuerpo no lo va a subsistir eso a largo plazo. Son pequeñas acciones de las que a lo mejor tienes que quitar y otras acciones que incluir. Esto pues bueno, no significa que tengas que tener control sobre todo, porque eso es una utopía. Pero pregúntate sobre qué tengo que empezar a tomar responsabilidad tanto para tomar nuevas acciones como para romper y dejar y soltar viejos hábitos que no son óptimos para ti mi nombre es David El Corobarrutia. espero que este podcast te haya gustado, si has llegado hasta aquí es fabuloso porque eso es que te ha entretenido, te ha gustado y te ha mantenido enganchado te mando un fuerte abrazo y te recuerdo muévete sin dolor y vive, comparte este podcast con tus amigos, con tus amigas con tus familiares, con todo Kiski, por favor, porque así me ayudas a crecer, a expandir este mensaje te mando un fuerte y un caluroso abrazo, muchísimas gracias de verdad es de verdad. Es de verdad. Es de verdad.